0: Du lytter til Estate Podcast.
1: Du lytter til den tredje podcast i serien med brudstykker for årets boligdage. I første udgave gik vi tæt på økonomi og marked, og i anden udgave var temaet ESG og bæredygtighed i boligmarkedet. I denne udgave går vi tæt på konceptudvikling og produkter. mit navn er Camilla Sebel, Jeg er på Estate Media og kommer til at føre jer gennem dane her. Det er som de fleste nok ved her i salen, ikke ret mange danske ejendomsfolk der arbejder internationalt, men det gør Christina Olsen med en fortid i NCC og nu gået til SIA og udvikler ungdomsboliger og er ansvarlig for det i store dele af Europa med base i Ja, fra Antwerpen, men med kontor i Bruxelles. Og øh, vi er så glade at Christina er kommet til Danmark i dag for at fortælle, hvad det er, SIA tænker om ungdomsboliger
2: i hele Europa. Det, I kender, måske kender, i hvert fald kender nogen af jer det. det er Basecamp. Øh, og SIA købte det her sidste år Basecamp i, øh, i Nordeuropa. Øh, jeg ved, at for en 3-4 år siden, der var Jesper Damm og fortælle om Lyngbøk. Kan jeg huske, ikke Jesper? Og det er et af de assets, som SIA nu ejer. Fuldstændig fantastisk forrygende bygning. Og med den akquisition fik siger jo faktisk et fodaftryk i det meste af Continental Europe og blev dermed den største udbyder. Frankrig er et lidt svært land at have med at gøre, og derfor er vi ikke der endnu. Men det er simpelthen på ønskelisten at finde en ordentlig portefølje dernede, så man ikke ligesom har det gap mellem Benelux og øh, Spanien-Portugal den er asset class, som ligger et eller andet sted, mellem residential og hospitality, den er super populær. Den helt store driver, det er growth i student population. Men det er også den shortest, der er, at der simpelthen ikke er boliger nok til at bo. Så, så selvfølgelig kan det her, jeg vil ikke sige, at det ikke kan blive ved forever, for ever, det, for det virker som om, at vi simpelthen ikke kan følge med i at forsyne øh, markederne med nye øh, boliger til de studerende, i forhold til den vækst, vi ser. Det, der selvfølgelig kan ske, det er, at de vender sig mere mod USA eller Australien, eller er nogen af, af tredjelandene, Kina og sådan noget, selv begynder at få anerkendte universiteter. Og så vil det her ændre sig, så vil det tippe. Men lige nu, så er det her også drevet. Det er et økosystem, så ranking af university, det følger direkte med den her efterspørgsel. Det er simpelthen one-to-one. -one. Det er sådan en økosystem. Universiteterne kan jo virkeligheden ikke fylde deres programmer, hvis de ikke kan finde nogle steder, hvor de studerende kan bo
1: så skal vi til den store afslutningsdebat, hvor vi skal diskutere, hvad det er en god idé at investere i, i boligmarkedet i øjeblikket. Og til den snak, der vil jeg gerne byde velkommen til Rasmus Friis fra Tetris.
3: Hvor langt hen skal jeg så sætte mig?
1: Du må gerne sætte dig. Tak. Så har vi Christian Høgsbro, tidligere AB men nu klubmanagement. management. Så har vi Christina Olsen fra SIA. Vi har Jesper Bras Fischer fra PFA. Vi har Peter Gill fra Capman. Og Søren Møller Larsen fra Akademikerfunktion.
3: 60 procent af parcelhusene i Danmark, de er beboet af en eller to personer. Uh, 40% af husstandene mm. i Danmark er en uh, person. Så, uh, så det, vi ligesom prøver uh, i Tetris at arbejde med, det er, jamen, uh, hvad de store trends, hvad er det, hvor vi for alvor kan flytte uh, på et marked, og hvordan kan vi gøre det bedre, uh, det marked, der er derude. 25% af Danmarks indbyggere eller beboere, eller hvad vi end kalder dem, lejeremner, kan vi også kalde dem, de er øh, over 65 år i øh, 2040. Det vil sige, at en kæmpe, kæmpe øh, masse. På det tidspunkt er det ca. 1,6 millioner øh, mennesker, øh, som i dag bor øh, i øh, alt det blandede øh, produkt og, og tilbud, der findes derude. De søger mod seniorbolig og er Der er også nogen, der siger, ja, men du, øh, I begyndte tidlig øh, hos dig, Rasmus. Ja, men kom alle sammen, med. Uh, vi kan umuligt uh, nå at opfylde uh, den efterspørgsel, der kommer til at være på det, uh, som følge af, at vi bliver ældre og ældre.
1: Man hører ja, så er der jo ikke ret mange uh, skyer på himlen, kan man sige. Der er uh, stor interesse for at investere i boliger. Det er uh, på mange måder bare at et spørgsmål om at regne anderledes, end man gjorde før måske. Mm. Er det rigtigt øh, fortolket, eller, øhm, eller ser I øh, en, øh, nogle barriere i forhold til investeringer i boliger i de kommende år? Peter? Nej,
0: det var en meget positiv fortolkning. Ja. Så altså, tror jeg ikke, jeg fik formuleret mig helt klart. For jeg synes netop, jeg sagde, at vi skulle en tur i det kreative værksted for at få det til at lykkes. Vi, vi ser masser af skyer. Masser. Vi ser et, et marked, der har flyttet sig betydeligt øh, i form af, af finansieringsmuligheder, i form af byggeomkostninger, øh, i form af investorer, der kan finde alternative investeringsmuligheder. Øh, så der er der ingen tvivl om, at der er nogle udfordringer at sidde og sige, at nu kører det hele bare, og, 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 og vi skal bare ud og stemmerne. Det synes jeg er en voldsom overfortolkning. Øh, I hvert fald på den, på den korte bane. Øh, så, øh, Bare for at tage et eksempel, øhm, nu snakkede jeg om en bridge før, hvor jeg snakkede om, øhm, hvis vi har en, en core fund, øhm, så har afkastet rykket sig 40 punkter ud. Det skal jo også lige være en, en sælger, der er villig til at sælge til det. Hvis vi laver samme regnestykke, eksempelvis med, øhm, med hvor vi er hen med vores value add fond, så lad os tage et regnestykke, hvor vi laver en bridge, hvor vi siger, at før hvis vi kunne betale 15.000 kroner for en byggeretsmeter, og så vi siger, at afkastet har flyttet sig ud, vi siger, at byggepriserne er steget 15%, vi siger, LTV-niveauerne er faldet, LTC-niveauerne er faldet, renten er stedet. Bare de 5 par lige. Så en byggeretsmeterpris, vi før kunne betale 15.000 for, kan vi betale 6.000 for nu. Mm -hmm. Det er bare for at give et eksempel, for at vi skal have det samme alt andet lige. En byggeretsmeter, vi før kunne betale 4.000 kroner for, skal vi have 2.000 kroner for at tage. Og jeg har da sådan lidt på fornemmelsen, at det er der ikke særlig mange sælgere, der lige nu synes er, er rigtig, rigtig sjovt. Så der er helt klart, der skal ske en justering af markedet og nogle... No 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 forventninger i markedet, før vi for alvor kan, kan få sat gang i de her ting. Så der er, der, der er skyer på himlen. Øh, det synes jeg da bestemt, der er, øh, om de er lige så sorte, som jeg synes de var for en måned siden. Det kan vi så diskutere, men, øh, men der er der helt sikkert nogle udfordringer.
1: Det var Christian først og altså, så Søren.
0: Jamen altså den almene sektor, den er jo kontracyklisk. Øh, så når, når, når markedet dykker, og det er svært at få, få de forskellige investor til at hænge sammen, så er det jo, at man i hvert fald øh, set som en almen byggemand øh, har nogle muligheder i markedet for at få realiseret nogle af de byggerier, der ellers har været rigtig, rigtig svært. Altså uden samling i øvrigt, jeg husker tilbage efter finanskrisen, hvordan lige pludselig, der var en masse entreprenører, der begyndte med at banke på døren. Øh, og så, 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 så hvis perspektivet lige nu er, at øh, der generelt er skyer over regnholdsbrænkelse, så er der altså en lille solstråle, der ryger igennem, og så skinner det ned på den almindelige sektor lige i øjeblikket. Så? så.
4: Ja, og det er lidt i forlængelse af, altså de 15.000 pr. kvadratmeter, det har jo også været et meget kortvejet vindue, hvor byggeretspriserne har været op i det leje. Så nu skal vi jo at den justeret ned igen. Og, og min personlige mening er nok, at, at det kommer til, til at ske, før kårejendommene sætter sig for alvor. Fordi dem, der er god drift i, altså alle, her, alle der har ejendommen herinde, de har god drift i deres ejendomme. Mm. Mm. Øh, der de fleste har også gode finansieringspakker på, så der er ikke nogen, der er, er tvunget til at sælge driftsejendomme nu. Men til gengæld har du, en, har du et stykke jord, øh, hvor du har brugt nogle omkostninger på at, at bringe den et vist stykke vej øh, og har betalt for den så er der jo ingen drift, der er ikke nogen fremtidig indtægt i den, og så, så kan du blive nødt til at, at sælge den til 30-50% 40, 50 rabat på et eller andet tidspunkt. Og der, der sidder vi jo også bare lidt og venter, tålmodigt. Altså også øh, gribe, kan man sige, som, øh, som mm. det jo også er.
2: Mm. Christine? Jamen altså, det, det, det vi ser, det er efterspørgselen er der jo. Det tror mm. jeg også er det, I ligesom, så ikke går med den vækst, så den er der jo. Men det er jo klart, at hele omkostningsspillet også for os, altså det, det er jo vigtigt her for øje. Altså fordi vi kan jo heller ikke bare blive for dyre. Selvom jeg viste, at jamen de internationale studerende, de kan godt betale 1000 euro, altså så er der jo også øh, domestik, altså øh, nationale studerende, der skal have et sted at bo og det kan de nok ikke. Så vi er nødt til hele tiden at holde det der for øje og sørge for, at, at, at vi bliver ved med at have et betalbart produkt. Så, så alt, altså renten, inflationen, energiprisen alting påvirker i jo i virkeligheden negativt. Rasmus?
3: Ja, jeg synes også, at øh, vi kan finde alle skyerne. Øh, jeg synes også, at vi kan se helt fuldstændig overskyede dage, jeg synes også, det regner tit i Danmark. Jeg synes, vi glemmer, øh, hvad de helt store fokuspunkter er. Altså, øh, ja, det er blevet dyrere at bygge, hvis vi bygger, som vi plejer. Mm. Ja, øh, det er sværere at, øh, at regne øh, sagerne, hvis vi gør fuldstændig, som vi plejer. Men, 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 der er jo for en grund til, at der er nogen af os, der kan sig at kalde os udviklere, øh, og ikke øh, i virkeligheden bare nogen, som der sidder inde på et advokatkontor og flytter papir fra den ene side til den anden side, og siger, at alt skal dækkes af i hovedet røv. Hvis, man, hvis man forholder sig til, at der findes... Øh, nogle helt nye, sindssygt vigtige trends, vi skal forholde os til, det er, at vi skal bo mindre. Altså nu må vi ikke sige bæredygtighed, men vi, vi må altså godt sige CO2. Vi må godt sige, hvor meget energi bruger vi. Øh, alle de forskellige ting, som vi, der skal til at gøre en forskel i samfundet. Så hvis vi begynder at bo mere kompakt, hvis vi lader være med, som jeg sagde før i øh, min åbningsreplik, at en til to mennesker på 60 procent af parcelhusene i Danmark, det er ikke bæredygtigt. De bruger rocker meget energi, øh, og de sidder og skal have varmechecks af staten for at få råd til at blive boende i deres hus på 165 kvadratmeter, fordi gassen er blevet dyre. Mm. Gud skal de ej? De skal flytte, så børnefamilierne kan bo der, i stedet for at vi skal have en parcelhuse parcelhus bygget af huskompaniet, som i øvrigt prøver at ligne en, en palæejendom fra 1910. Vi, vi skal gøre øh, en, en, en fucking forskel og øh, gøre os umage, fordi så er der stadigvæk masser, masser, masser af... At lave, og der er masser af muligheder ude i branchen. Og der kommer til at være nogen, der også godt vil betale en, en mere pris for et produkt, hvor er folk de, de, de bor mere kompakt, hvor er vi griber folk øh, ud af ensomheden, hvor er vi har øh, nogle fine lca hvor vi har det lave CO2-aftryk. Men selvfølgelig kan vi ikke gøre, som vi kunne sidst. Men jeg kan også huske, at jeg sad øh, i, i paneldebatter lige efter fi, øh, finanskrisen, og folk sagde, men kommer vi nogensinde til at se øh, tal og, og, og stemningen ligesom før finanskrisen? Ja, vi gjorde. Og, vi, øh, og, og bankerne kunne også glemme det. Vi kunne alle sammen glemme det, og nu var det den nye virkelighed. Og folk sagde for to år siden, om lidt, så, kommer det, så, så, så kører vi ind i en Nej, Ej, det er noget helt andet. nej, dengang, vi løber ikke tør for penge. Jeg har selv sagt det. Det kan da godt være, at vi ikke blev tør for penge men at ting blev dyrere. Det er meget, meget, meget at bygge. Ja, hvis vi bygger, så vi plejer. Så vi, så vi skal bare tænke nyt. Vi skal gøre noget andet. Det er udvikling.
1: Tak fordi du lyttede til Estate Podcast. Dette var den tredje række på tre små wrap-ups af debatter og indlæg på boligdagene 2023. Hvis du kan høre og se mere, så melder til en af de andre store faglige netværks netværksevents i State Media -regi. Det kunne være Copenhagen Future Summit i juni, ejendomsdagen i september eller selvfølgelig boligdagen i april 2024.